0: For første gang siden 2016, er det Danmarks kvindelandshold klar til en EM-semifinale. Den russiske bjørn blev pelset, og nu er nu er det danske kvindelandshold altså klar til semifinalen. De spillede fantastisk. De vandt med syv mål.
1: Ikke mindst uh, være i Højlund og en vis mål kvinde. Målvogter.
0: Som... Lad os sige målvogter. målvogter. Sandra Toft. <laughs> det
1: kunne du ikke lide det var Ja, Toph, som uh, blandt andet en, eller havde en fantastisk redning, hvor hun faldt på halen og alligevel uh, tog en bold. Altså man skulle tro,
0: hun havde en uh, bibeskæftigelse som, uh, som mur. Og der var altså blevet, blevet bygget en mur foran det danske mål. Og nu er det semifinaltid. Vi, uh, vi taler om uh, gårdsdagens kamp, og så ser vi frem mod semifinalen mod uh, Norge uh, her på Radio 4 morgen. Vi ved ikke lige helt, hvornår endnu, men det kommer.
1: Det gør det. Øhm, og hvad der også kommer, det er øhm, at øh, vi skal tale om det øh, politi, den politiaftale, der er faldet på plads. Det er nemlig folketingspartier, Partier, øh, Bortset fra øh, de frie grønne alternativet og Venstre. Så alle Folketingets Partier er blevet enige om en ny politiaftale, som gælder for de næste tre år. Det blev de sent i aften, så vi øh, henter reaktioner på aftalen morgen igennem.
0: Enhedslisten er med. En første med
1: dem, vi skal andet tale med Rosalund for enhedslisten. Hvis vi bare lige skal tage øh, overskrifterne på den her aftale, så er det 450 nye betjente, 20 nye nærpolitienheder og at politiet skal efteruddannes i at håndtere voldtægter og vold i nære relationer, og så også en styrket indsats mod digital kriminalitet. Og blandt andet det her med, at politiet skal efteruddannes i at håndtere voldtægter og vold i nære relationer, var jo en af de ting, som både ESF og Enhedslisten havde kritiseret det første udspil, der kom fra, fra S for ikke at indholde. Og det har de altså fået med nu.
0: Og så, så åbner vi også en ny lov i vores julekalender. Det gør vi med vores reporter Anton Ringdal og Christopher Kristensen. De har nemlig besøgt Motalervej i Korsør for at høre, hvad, hvad beboerne i området de mener om, at Folketinget i begyndelsen af af året, der venter, skal til stilling til, om dømte kriminelle hurtigere skal kunne blive smidt ud af deres lejlighed. Altså det er for eksempel, hvis en, øh, en ung mand på 16 år begår kriminalitet, jamen så skal øh, hele familien i så tilfælde fraflytte deres legemål. Det, øh, det taler vi om øh, med personen, som har foreslået det her, det er formanden for den lokale boligforening og byrådsmedlem for Venstre, Jens Ebbe Algren.
1: Og Christian Magnus, så er det jo i dag, at det er den 16. december, og det vil sige, at der er 15 dage til, at vi kan fejre, at vi skal træde ind i 2021 et nyt år. Jeg tror, der er rigtig mange af os, der glæder os til at sige farvel, og måske ikke så meget tak til, til 2020. Øhm, altså, kan vi ikke blive enige om, at det har, det har sgu været et lort år? På rigtig mange måder. Jo. Oh. Altså, sygdom, død, nedlukning, skidt år. Men, der er jo altså nogen, der har haft et godt år, sådan er det altid. Og jeg tænker, at med 15 dage tilbage, så er det ikke for sent at prøve at skyde i gang, hvem der egentlig har haft et fedt 2020. Altså, hvem har været vinderne på trods af corona, på trods af nedlukning, på trods af overfyldte hospitaler. Øhm, der altså, er, er jo ret oplagt, at der er nogen, der faktisk har klaret sig godt i år.
0: Og det, det vil du fortælle mere om? Simon Jamen, er der nogen, Stine, der ligesom øh, springer dig i øjnene? Aktiemarkederne har jo sådan set ikke lidt øh, så meget i år, som man ellers øh, kunne forvente, når nu øh, samfund efter samfund, land efter land lukker ned. Når økonomien jo egentlig er hård ramt, når der vedtages øh, milliardhjælpepakker i EU og også øh, nationalt her i Danmark. Øh, de er jo bare bullede derude af.
1: Fitnessudstyrsproducenterne, øh, sælgerne har også haft et godt år. Det har, øh, det, vi har også berettet om, at der er en sex, øh, og sexshop-forretningerne har haft et, et glimrende år. Det har, øh, altså, de danske øer har også haft det rigtig godt. De havde masser af turister. Prøv at skrive skriv ind til os. Øh, hvad, altså, har du haft et godt eller skidt år? Hvem synes du er vinderne af 2020? Hvis vi lige øh, skal prøve at slutte på en lille smule. Jeg ved ikke, om det bliver en happy note. Men i hvert fald lige prøv at fremhæve, hvem der faktisk har et godt øh, 2020. Jeg, øh, jeg har fundet nogle, altså jeg virkelig gravet dybt i den her liste. Og øh, fundet nogle, nogle overraskelser, både på taber og vinderholdet.
0: Boligmarkedet også. Boligmarkedet? Ja, de fortsætter også med stige boligpriserne. Du lytter til Radio 4 morgen med Stine Krohm og Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Tak fordi du øh, lytter med. Et isbjerg på ændret mindre end 4000 kvadratkilometer, det flyder lige nu rundt i det sydlige Atlantehav. Og det er altså en klump af flydende is, som er større end Luxembourg, og man kalder det faktisk verdens største isbjerg. Den er kurs mod øen South Georgia, som er en ø, der har en biodiversitet, der er lige så rig som den, man normalt finder på Galapagosøerne, det skriver The Guardian. Godmorgen, Dorte Dahl Jensen. Jamen, godmorgen. Du er professor i isfysik ved Københavns Universitet og på University of Winnipeg i Canada. Det er rigtigt. Hvad, hvad er det for en, for en isflag, der flyder rundt i Atlanterhavet?
2: Jamen det er jo en, en kæmpe stor is, isbjerg, der knækkede løs fra Antarktis tilbage i 2017, og efter øh, det knækkede løst i 2017, har det jo langsomt øh, bevæget sig nordpå. Øhm, og nu er der altså 100, mere end, tættere end 150 km på South Georgia. Øh, og øh, man øh, kan se, at det nok vil stå til grund øh, mod øh, kontinentalet. Øh, det hedder det underlaget, af rundt omkring øen. Så isbjerget stikker jo omkring 200 meter, så det er ikke sådan, at isbjerget vil brage ind over selve øen. Mm. Det vil stoppe der, hvor vanddybden er, er 200 meter ved kysten af øen. Men det er jo et helt enormt stort isbjerg, og det kan jo ligge der i mange år, og det, man frygter, er, at det bliver liggende i mange år, og hvad det så vil betyde for dyrlivet omkring øen.
0: Ja, og det, det vil jo være mit næste spørgsmål. Hvad kan det få af konsekvenser for, for dyrelivet og så videre på, på øen South Georgia?
2: Der er mange penguiner og saler på, på øen, og de lever jo af, 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 af primærproduktionen. De små fisk og, og hvad der er omkring, som, som ligger nede ved bunden af, af havet. Og når, når isbjerget ligger der, så, så vil det jo smelte, og, og, og en masse, der vil komme en masse færskvand ud. ud og, og, og det vil også skrab hen over bunden og ødelægge det liv, der er nede ved bunden. Så man frygter, at, at, at madkitterne for de dyr vil blive påvirket. Og særligt frygter man så for den altså de nye, de nye, de nye, de nye generation, de nye pingviner og de nye sælunger, som kommer til. Men øh, man er ikke rigtig klar over, hvor meget det vil betyde. Og øh, englænderne, British Antarctic Survey, har i flere år prøvet at sende en ekspedition ned for, for at undersøge, hvad det betyder. Og nu er der altså en ekspedition på vej. Og de, de vil så prøve at have nogle glider og sådan nogle... Øh, glider, sådan nogle øh, Øh, hvad hedder det små øh, ubevandede øh, ubåd der, der flyder rundt under isbjerget, vi prøve at se, hvad der egentlig sker, når isbjerget ligger der.
0: Man kan de ikke bare, øh, nu, nu nævner du, at man, man er bekymret, man ved ikke helt, hvilke, hvilke konsekvenser det kan have for dyrelivet men man er bekymret for, at det fx fjerner fødekilden for, for pengviner og, og sæler. Kan de ikke bare øh, svømme et andet sted hen?
2: Altså, nej, det, det, kan, det kan de ikke. De er så nogle, der, der kommer fast til det samme sted og yngler hver år. Man mener, at, at valer og andre store dyr, de vil netop bare tage, tage et andet sted hen og finde mad. Men, men de, de, de penguinkolonier og selvkolonier, der ligger det samme sted, de, 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 vil, de vil have det der isbjerg foran snuden, der vil forandre deres fødekilder eventuelt i mange år. Men man kan også godt risikere, at isbjerg støder på, og så ligger det der et par måneder, og og så bestemmer det sig for at flyde videre. Så man, man ved simpelthen ikke, 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 hvad det vil gøre, og man kan heller ikke øh, på nogen måde ændre sådan et stort kurs, øh, så man er bare nødt til ligesom at, at leve
0: med det. Hmm. Den her, den her isflage, eller, eller isbjerg, den, øh, den brød løs fra, fra Antarktis i 2017, og så er den altså drevet mod South Georgia lige siden. Øh, de seneste billeder, de har ifølge The Guardian, viste at isbjerg, det er... Øh Ja, omkring 100 km, nu siger du 150 km fra, fra South Georgia, Georgia Dorthedale Jensen. Øhm, ved vi med sikkerhed, at det, at det rammer øen?
2: Ja, altså Isbjerget er så stort, at der er ingen tvivl om, at det vil ramme øen nu. Det man ikke ved, det er, om det vil sidde fast, eller om det, det ligesom vil, vil flyde videre med vandet, og hvor lang tid det vil ligge der. Øhm man, man ser, de her store de kommer med, med jævne mellemrum, og i den, i den periode, man har kunnet observere isbjergerne, har man set tre øhm, isbjerger af den her størrelse. Så det her det er den, omkring den tredje største, man har set. Og det, der sker, det er, at de, de driver ud i havet, og så er deres historie meget forskellige. De kan, at de kan drive ind mod et eller andet land og sidde fast. De kan også derude i havet og så langsomt vil de knække op i mindre stykker, og, og, og på den måde blive mere ubetydelige, og, og på den måde efterhånden smelte. Uh, men man kan ikke påvirke det, man er bare nødt til at, at finde sig i det. Og, og øerne South Georgia, de får mange isbjerger på besøg, det er meget almindeligt, at der kommer mindre isbær fra Antarktis, så det er ikke noget nyt, at de ser et isbjerg. Det, der er nyt, det er, at det er sådan et, et så stort et isbjerg, der
0: kommer. Mm. Nu fortæller du så også, at der er et, et hold forskere, som vil, som vil tage dig til for ligesom at undersøge hvad det kan have i implikationer, hvis, hvis det her isbjerg, det, det støder ind i øen. Hvad er det helt konkret, de skal undersøge, og hvordan kommer det der til at foregå?
2: Jamen altså, de vil, de vil jo prøve at se, hvordan det her isbjerg påvirker det marine liv. Så de har et masse udstyr med til, at, til ligesom at undersøge, hvad der sker nede ved bunden. Og det er de der ubemandede glider, altså sådan nogle instrumenter, man sender ned mod bunden, der ligesom kan kan filme der øh, dernede, og det kan tage prøver af vandet, så man kan se, hvordan hvor meget fast der der, der der afgives.
0: Okay. Tak fordi du var med, Dorte Dahl Jensen.
2: Jamen, Så tak og have en god morgen. Ja, lige god morgen. Jo, tak
0: Hej, hej. hej, hej. Altså professor i, i isfysik ved Københavns Universitet og University of Winnipeg i Canada. Den har altså ikke ramt øh, South Georgia endnu, det her øh, gigantiske isbjerg. Men øh, det kommer til at ske, som vi også hørte Dorte Dahl Jensen sige. Der er ikke noget, vi kan gøre for at stoppe det. Nu må vi bare se, hvad der så kommer til at ske, når det rammer.
1: Så det kan vi faktisk godt få i til listen over øh, nogen, der har haft et dårligt år. Måske snart den her ø, som bliver ramt af et stort isbjerg. Øh, Michael han skriver også ind øh, på det her spørgsmål, jeg lige stillede, om øh, hvem er, hvem er vinderne af taberne her i 2020. Øh, jeg efterlyser først og fremmest vinderne. Jeg tror, vi har rigtig mange på den her øh, taberliste allerede. Michael skriver, at vinderne er de, som solgte deres aktier i februar og købte igen den 23. marts 2020. De har skåret penge i en mængde, så vi nu fremover vil se vejene befærdet med en masse fede jubislader. De fleste heldigvis med grøn energi. Bedre kan det vel ikke blive. Sådan skriver Michael ind. Og vi skal jo lige sige, at det er for dem af jer, der, ikke, der måske for første gang har tænkt for Radio 4 morgen. Det skal I være velkommen til. Så er det jo altså 14.24. I sender jeres besked ind til... I starter den med R4, så lander den lige i bakken, øh, hvor mig og Christians Magnus kan læse den. Og en af de beskeder, jeg også kan læse, det er den her. Godmorgen, jeg har haft tre måder hjemme med løn. Det var godt for hjernen, sindet og huset.
0: I går aftes, der landede der et øh, nyt politiforlig. Øh, og det er altså et, øh, et forlig, som har været meget længe undervejs og også meget omdiskuteret på vejen til vedtagelse. Ikke mindst om de her nære politistationer, som, som længe har været et, et punkt, der lå øh, regeringen meget nært at få med i, i den aftale her. Og så kom det så i går altså 20 nye lokale politistationer, som skal placeres rundt om i landet, og de skal bemande af 110 landbetjente. I alt er man blevet enige om, at der, der mere skal tilføjes 450 nye betjente.
1: Og forlid indeholder også efteruddannelse til politi i at håndtere voldtægter og vold i nære relationer, og en styrket indsats mod digital kriminalitet, et nationalt rejsehold og en masse andet. Hvis man skal sige det med
0: to ord, så er det det nære og det svære. Det nære og det svære, sagde altså justitsminister her, Nick Hækkerup, da han skulle beskrive forlidet i går aftes. Og det er også det helt grundlæggende for det her forlid. Det er et, et forsøg på at flytte politiet ud blandt borgerne. Flere betjente og nye politistationer, det koster dog også penge. Og det her det skal, det skal blandt andet finansieres ved øh, højere bødetakster, flere fartkontroller, dyre køreprøver. Og nu skal det ikke længere koste 600 kroner og komme op til, til den her køreprøve, men altså 1000 kroner.
1: Men måske det allermest bemærkelsesværdige ved den her aftale, det er ikke hvad politikforliget indeholder, men hvem den indeholder. fordi øh, traditionens tro, ved ved forli så er det næsten alle partier der er med i aftalen, lige fra nye Borgerlige til Enhedslisten. De eneste partier, som står uden for det er Fri Grønne Alternativet, og så er det Venstre. Og her på Radio 4 morgen, der har vi rækt ud efter Venstres retsordfører, Inger Støjberg, for at spørge, øh, om hvorfor Venstre, øh, som det eneste parti fra oppositionen, ikke er med. Det har vi ikke haft øh, held med at få øh, en kommentar fra Inger Støjberg, men hun er kommet med den her forklaring til Ritzau. Regeringen hæver skatter og afgifter for at betale for flere betjente, men burde have set på, om de penge kunne være taget fra arbejdsløse indvandrere eller SU til udlændinge. Sådan siger altså Inger Støjberg til Ritzau om grunden til, at Venstre ikke er med i det her forlig.
0: Til gengæld, så er enhedslisten med for første gang nogensinde i et øh, politiforlig. Og lige nu, der har vi sat vores øh, morgenreporter Simon Sandemann og Anders Vore til at prøve at få enhedslistens retsordfører, Rosa Lund med i, i radioen her til morgen, for at høre, hvad det lige var, der gjorde, at det var denne gang, at enhedslisten skulle med i et politiforlig. Mere om det her på Radio 4 morgen.
1: I de her kolde måneder, så kan det være svært for hjemløse at holde varmen. Og det har Pernille Weiss, europaparlamentariker for konservative, bemærket. Og derfor så har hun transporteret to kasser med panele merchandise fra Bruxelles hele vejen til Mændenes hjem i København. Så kan de københavnske hjemløse, der måske ikke lige kan betegnes som Pernille konservative og det ved man ikke, men øh, måske ikke, så kan de altså føre sig tøj, hvis de kommer til at fryse.
3: Jeg vil da post påstå, at der er sådan så en 20-30, måske 40, kan få øh, enten en, en, en varm trøje, øh, der er også nogle øh, neoprentrøjer øh, eller sådan noget, den stil øh, jakker øh, med i. Øh, så, så der burde være til en, et eller andet sted mellem 20 og 40 øh, personer, alt afhængig af, hvor meget de vil især, øh, have brug for. Det er jo det, mandenes hjem finder ud af.
4: Op til et valg, der sætter I politikere jo valgplakater op med jeres navn på for at få flere stemmer. Hvor mange ekstra stemmer tror du, du kan få ved at 20-40 mennesker går rundt med en trøje, hvor der står op. Leif på?
3: <laughs> hvad? Altså, tro, det trodelen er værd. Det er jo meget tit svært at tro på noget som helst, en politiker siger. Så, så indgår det slet ikke i mine overvejelser. Og derfor så, så kommer jeg nok heller ikke til at lave noget som helst omtale af det her. Ligesom at jeg heller ikke har om så må sige, forsøgt at prate af, at jeg også har givet andre hjælpeorganisationer noget merchandise,
4: så der er faktisk også andre organisationer, der har fået en hjem?
3: Ja, jeg har givet en øh, kæmpe stak håndklæder til øh, Reden øh, International og Reden København her i øh, efteråret.
4: Står der Pernille vej på håndklædet?
3: På, på håndklædet? Mm. Jamen det skal der jo, ellers så, så må jeg jo ikke gøre det, så det står der. Æh, og alligevel tog de øh, meget taknemmeligt øh, imod de her øh, håndklæder. Okay. Jeg kunne også bare have sat dem ud i min vinterbadeklub, men altså, der, der er jo medlemmer, som har, har fin råd til at købe sig et håndklæde. Så i stedet for, så havde jeg et overskud af nogle fejlfarvede håndklæder, og dem gav jeg så i stedet for til Reden, som var rigtig, rigtig glad for dem.
4: Hvis du nu var hjemløs, på og jeg donerede ja. to kasser med enhedslisten tøj, vil du så gå ja. med det?
3: Hvis jeg havde brug for det, ja. Det er jeg helt sikker på.
4: Hvis jeg nu donerede to kasser med Donald Trump merchandise, vil du så gå altså, med sådan en Make America great Again <laughs> tror
3: jeg? Ja, nu, nu hørte du, at jeg sagde i begyndelsen, at man kan jo bare tage en tus, og så kan man strege det over, man ikke kan lide. Altså, hvis man vælger at tage imod noget, fordi man i øvrigt også har brug for det, men at man, der er noget ved det, man ikke kan lide, så er man fri for i hvert fald til det, som jeg giver. Enten at klippe det af, eller tegne det over, eller sætte en lap på, eller klistermærke. Æh, og det kunne jeg da også godt finde på, måske hvis det var, at det var mig, der var i den situation. Æh, det må den enkelte jo afgøre. Det er jeg helt tryg ved.
4: Det kan være, at vi skal lave sådan en lille Radio 4-lap, som man simpelthen kan syge hen over, der hvor der står på en lille vej.
3: Ja, se, det er jo en interessant øh, model, øh, mas, fordi der vil jeg jo så et eller andet sted sige, at, øh, at det måske ikke helt er i tråd med hvad I får jeres støtte til æ, i forhold til, til medieøkonomien. Okay. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror bare lige, du skulle prøve at snakke med en, en jurist først. Ligesom jeg i øvrigt har æ, talt med dem, jeg skal æ, have godkendelse for hernede, når jeg nu gør det, jeg gør, som åbenbart i nogens øjne er sådan lidt, hvorfor nu det-agtigt?
4: Mm. Når du nu skal give dine venner og familie julegaver i år, på ligger der så også en lille smule Pernille merch under juletræet?
3: <laughs> øh, ja, det, det, det vil jeg da ikke udelukke altså, øh, ja, Nu skal jeg jo så være sammen med mine forældre og mine, mine børn øh, og, og mor og far har fået de her øh, skovarmere Som, øh, som jeg også har fået, også fået lavet øh, her på, på kontoret øh, Så jeg tror, at de vil sige nej tak Hvis jeg prøver at prage dem sådan en på I stedet for øh, en af de andre julegaver, jeg, jeg, har, jeg har købt til dem
1: det er vært på Radio 4's EU-program Lobbyland, Mads Anneberg, der har talt med Pernille Weiss. For det er altså en meget smart måde at skaffe nye vælgere på, hvis det nu var det, man ville. Men nu kan man jo godt tænke, at konservativs Pernille Weiss bevæger sig lidt ind på enhedslistens territorie, ved sådan at uddele merchandise til hjemløse. Og derfor så har Mads Anneberg spurgt enhedslistens europaparlamentariker Nikolaj Willumsen, som han også har enhedslisten merchandise, som han deler ud?
5: Ja, det, det er der mange, der har fået. Det har, jeg, det har jeg ikke gjort endnu. Det er simpelthen fordi, at
4: Pernille Weiss fra de konservative har besluttet sig for at donere en masse Pernille weiss trøjer og Pernille Weiss-tasker og Pernille weiss, og Pernille weiss -termokopper til mændenes hjem i København. Og det kunne jo godt være, tænkte jeg, at nogle af de her hjemløse heller vil gå rundt i en enhedslisten-trøje.
5: Det kunne man jo meget vel forestille sig. Altså, det er klart, at hvis der er en... en et udbredt ønske hos de hjemløse øh, om at gå med konservative merchandise, så bliver de jo sikkert glade. Øh, men man kunne jo også se, se det lidt som en pådutning af mennesker i nød, øh, at de blev, øh, blev påduttet og gå med særlige politiske budskaber. Øh, så øh, at det vil at sige, at jeg personligt nok selv ville være varsom med at gøre.
4: Det kunne også være, at du i stedet for skulle gå ud og se, om du kunne fat i nogle konservative kernevælgere, altså ude på, på Frederiksberg og gå rundt
5: og dele øh, designerhandsker eller sådan noget Ja, Jamen, altså det kunne da sagtens at være, at jeg skulle stå med nogle røde flag med enhedslisten øh, på øh, Gentofte øh, og også prøve noget, at få dem at afsat.
6: Det. <laughs>
5: <laughs> Nej, det, 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 det er ikke Det Mød op, hver gang der er en tvangsaktion af en stor villa, og så afleverer <laughs> et, 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 et rødt flag med et ø. Det, det ved jeg ikke, om det folk vil, vil synes bare sådan upassende, men... Øh, men øh, det kan jeg da overveje.
1: Det vil han overveje Europaparlamentariker Nikolaj Willumsen, som øh, Mads Anneberg altså havde talt med. Og du kan høre Lobbiland her på Radio 4 i dag klokken 10, som ser Du kan selvfølgelig også hente der, hvor du henter dine podcasts.
0: Og i dag, det er, jo, det er jo ikke bare en hvilken som helst onsdag. Det er også dagen, hvor de her restriktioner, som jo ellers har, har galt i, i 69 kommuner, mener det var, de bliver udvidet til, til hele landet. Uh, og det betyder blandt andet, at alle restauranter og barer lukker, må stadig sælge takeaway, teatre, spillesteder, museer og osv., biografer lukker også, skolebørn fra 5. klasse op efter sendes hjem, og så skal offentlige arbejdsgivere de bliver i hvert fald opfordret til at hjemsende alle medarbejdere, som ikke var at kritiske funktioner. Så altså de her restriktioner, som, uh, som vi her i Aarhus jo, Øh, har ledet med noget tid nu, de bliver altså udvidet til at gælde hele landet.
1: Ja, det gør de. Og der er jo også altså, indendørsarealer i for eksempel og koologiske haver, de skal også have lukket. Det er jo blandt andet betydet, at Tivoli i København har lukket. Det har uh, Tivoli Friheden i Aarhus ikke. Endnu. Mm et af de steder, man stadig kan, kan nå at gå hen. Æ, det kan vi jo få til listen, måske alt efter, hvordan man ser på det. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er måske sådan lidt søgt at få det til listen over, om det har været et godt eller skidt år. Så der er nok de fleste, der er så altså, trætte af nedlukninger, Æ, men ø, det sker jo også ø, for en grund. Når jeg lige nævner det her med godt og skidt år, så er det fordi, det er en del af jer, der har skrevet ind ø, på det her spørgsmål, ø, som jeg prøvede at skyde morgen i gang med, om der er overhovedet nogen måde at komme i tanker om, nogen, der har vundet her i år i 2020, som jo ellers på mange år bare på mange måder bare har været et, et skidt år, kan vi vel godt sige, med corona og nedlukning og sygdom. Men der er nogle af jer, der har kunne se nogle lyspunkter, blandt andet Assis, som skriver ind, at vi fik vores første barn i 2020. Det har været det bedste år. Det må man godt forstå, Christian Magnus.
0: Det, det er en optur. Ja, kan man vel godt sige.
1: Kasper Nielsen skriver ind, jeg har haft et fantastisk år. Jeg venter tvillinger her til januar, og jeg har ikke været berørt af corona. Og jobmæssigt, da jeg arbejder hos Coop Logistik, og min kæreste gik på barsel inden for øh, nogle... Nu skal jeg lige se, hvad der står der. Det er jeg faktisk ikke helt, helt sikker på. Men i hvert fald et godt år hos Kasper Nielsen og Nissen og Kærsten, som, øh Kasper Nissen? Ja.
0: Lidt, lidt jule.
1: Der er lidt julestemning der. Der er flere sms'er.
0: Ja, Uh, der er blandt andet kommet nogle uh, sms'er på, um, på det interview, vi lige havde her med, uh, med Pernille Weiss og uh, Nikolaj Vilumsen om, uh, om, at uh, Pernille Weiss, jo Europaparlamentariker for Konservativ, deler, deler tøj ud til, til det hjemløse, hvor der altså er lidt uh, konservativ reklame på. Der er en, der skriver, hold nu op, hvis de ikke vil gå i tøjet på grund af et navn, så kan de jo bare lade være. Hvis der på grund af merchandise-reglen skal være navn på, så er det vel bare øh, det, øh, og så synes jeg sådan set bare gaven er, er helt i orden. Venstrefløjen bliver ikke kritiseret eller får opmærksomhed omkring deres merchandise, så hvorfor skal Pernille Weiss stille sit tvivl om interessen, skriver altså Mik. Klokken er blevet halv syv, og det betyder, at der er nyheder.
7: Det virkede til sydenladende, da regeringen indførte restriktioner for 38 primært sjællandske kommuner onsdag i sidste uge. Netværksdata fra Teleselskabet 3's mobilnetværk viser nemlig, at rejser mellem de 38 kommuner faldt med knap en femtedel. Helt præcis var der på nedlukningsdagen 9. december i gennemsnit 19 procent færre rejser ind ud og på tværs af de 38 kommuner sammenlignet med onsdagen for inden den 2. december. Sidenhen er yderligere 31 kommuner blevet omfattet af de delvise nedlukninger, og i går blev det så meldt ud, at alle danske kommuner fra senere i dag vil være omfattet. Det betyder, at restauranter, barer caféer skal lukke, de store elever i folkeskolen skal undervises hjemmefra, og mange kulturelle institutioner og motionsaktiviteter bliver lukket. Hvis coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech bliver godkendt i EU den 23. december, så vil vi i Danmark begynde at vaccinere mod coronavirus på denne side af nytår. Det siger Thomas Senderovits, der er direktør for Lægemiddelstyrelsen.
5: Der regner vi med, at der går ikke mange dage fra at den er godkendt til, at vi så har den i Danmark. Så vi kan vaccinere altså ret kort tid efter.
7: Den 23. december bliver det endelig besluttet i EU-kommissionen, om vaccinen skal godkendes til brug i EU-lande. Den er i forvejen godkendt til nødbrug i lande som USA, Canada og Storbritannien. Et bredt flertal i Folketinget indgik i aftes en aftale om et nyt politiforlig for 2021-23. Aftalen sikrer blandt andet 450 nye betjente og politiet nye våben. Og som en del af aftalen kommer 20 nye nærpoliti enheder rundt om i landet. Justitsminister Nick Hagerup sagde efter indgåelsen af aftalen.
8: Det her er en rigtig, rigtig god aftale, og den lægger betydeligt til dansk politi. Vi får et politi, der er så stort, som det har været. I hvert fald siden den sidste politireform i 2007. Aldrig har vi haft så mange betjente før.
7: Politiforledet sætter rammerne for politiet og anklagemyndigheden, og det skulle have været på plads allerede sidste år, men på grund af problemer i politiet og i anklagemyndigheden, så besluttede regeringen dengang at udskyde forhandlingerne om en ny fireårig aftale for politiet. USA's kommende præsident Joe Biden har peget på Pete Buttigieg, der var hans... Modstander under det demokratiske primærvalg tidligere i år som sin transportminister, det oplyser Bidens overgangshold i en erklæring i nat. tid. Den 38-årige tidligere borgmester i byen South Bend i Indiana har aldrig tidligere siddet i et føderalt embede, og hvis han bliver godkendt i senatet som minister, så vil han være den første åbne LGBT-person på en ministerpost i USA. Halvdelen af britterne er imod regeringens planer om at lempe coronarestriktionerne i juledagene, det viser en ny meningsmåling. 50 procent svarer således i meningsmålingen foretaget af Kantar, at de er imod eller er stærkt imod regeringens planer om at lempe restriktionerne i fem dage omkring jul. 40 procent svarer til gengæld, at de støtter regeringens plan. Storbritannien har registreret flere end 65.000 kroner relaterede dødsfald under pandemien, og det er det næsthøjeste dødstal i Europa lige efter Italien. Det danske kvindelandshold i håndbold sendte i aftes Rusland hjem fra hjem i den altafgørende gruppefinale. Danmark vandt med 30-23 efter pauseføring på 13-9. Og landstræneren var stolt efter kampen, sagde han til TV2, vi tør guld med russerne, sagde altså Jesper Jensen. Og dermed er holdet klar til semifinalen i morgen, hvor Norge venter. Overvejende tørt i dag, men mest skyde og diset, temperaturer mellem 6 og 8 grader, det var nyhederne i studiet Anders Weber.
1: Selvom der har været meget nedlukninger, og det har gået over rigtig mange store sportsarrangementer, EM er blevet udsat, OL, øhm, så, som vi lige hørte her i nyhederne, er det jo gået rigtig godt, øh, også for en hel del danske sportsgrene. Blandt andet nu holdbollenperierne, så dem kan vi få i til listen, måske over vinderne. Håber vi at blive ved med at kunne også, når de skal i øh, semifinalen, vinder i 2020. Cykelsport, øh, en anden sport, hvor danskerne har klaret sig rigtig godt i år. Golf. Øh, ja, jeg prøver bare lige at udvide den her liste. Her med 15 dage, inden vi går ud af det her år, med hvad vi trods alt kan kigge tilbage på og tænke, okay, der var noget godt, der skete i år.
0: Prøv at finde, finde opturene i et år, der ellers har været martret af restriktioner og corona osv.
1: Hvem har hittet, hvem har sejret, hvem har overraskende haft et eller andet dejligt, de kan se tilbage på? Giv dit besøg med, skriv ind til os på 1424 og start din besked med, med R4. Det er der en af jer, der har gjort, malaysisk latex og, hvad står der der, øh, nitrilindustri har vundet. De laver mere end halvdelen af alle indgangsmasker, handsker, kanylehylstre osv. i verden.
0: Det er også en optur, i hvert fald hvis man producerer indgangsmasker og handsker. Det er jo i hvert fald noget, der har været stor efterspørgsel på i, i dette år, og formentlig også vil være det et stykke ind i, i næste år. Det, er jo ikke, det ligger nok ikke lige om hjørnet, at vi for eksempel slipper for at tage indgangsmasker på, når vi skal ind i, i den offentlige transport eller ud og handle osv. Så der er nok fortsat salg i, i indgangsmaskerne lidt endnu. Du lytter til Radio 4 Morgen i studiet af Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Og nu skal vi videre til Radio 4-følgetongen Jul i ghettoerne. Vi skal nemlig åbne en ny lov, fordi det er blevet den 16. december. Og i gårdsdagens, bag gårdsdagens lov, der, der som altid stod vores rapporter, Anton Ringdal og Kristoffer Christensen, og de var taget til Motalervej i Korsør. Og det, det har de gjort, fordi at Folketinget i begyndelsen af det nye år skal tage stilling til, om dømte kriminelle skal hurtigere, øh, at man hurtigere skal kunne smide dem ud af deres lejlighed, hvis de altså er, er dømt for kriminalitet. Det har vores øh, rapporter talt med de lokale beboere om, og lad os først lige høre, hvad de lokale tænker om forslaget.
4: Hej, jeg, jeg kommer ind fra Radio 4. Ja. Må jeg spørge dig om noget?
6: Ja, du må du da.
4: Formanden for Boligselskabet her, ja. han vil have lavet sådan en lov, så hvis der er en der bliver kriminalitet. En, der bliver dømt ja. i en ø, husstand, så skal hele familien ryge, ja. og det skal ske inden for syv dage, ja. hvis det står til ham. Ja. Hvad, hvad synes du om det?
6: Jamen det synes jeg sådan set er i orden, for hvis man er her i, i landet, så skal man også opføre sig ordentligt. Øhm, og, og det er kun i realiteten også, øhm, uanset om, hvad nationalitet du har, så skal de, ud, de skal ikke ødelægge det for alle andre.
4: Men kan man ikke også sige, at det måske ødelægger deres muligheder for en, øh, altså, en færre rettergang? at de ikke kan anke sagen, at de ligesom bare har syv dage ud jo, 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 på... Jo,
6: altså, det er, det, det er virkelig som står på en bølge. Skal den op eller skal den ned? Det kan vi slet ikke blive uenige om, at, at, at det er heller ikke fair.
4: Og hvad hvis nu det er Sønike, der gør det? Er det så rimeligt, at hans mor også skal, skal flytte, hvis hun ikke har gjort noget?
6: Der sætter du mig et godt spørgsmål. Altså, hvis han bor hjemme, øh, så er det jo på samme adresse, Så øh, hvis det var min søn, så... Så må det jo være rimeligt, at, øh, at jeg, jo, på sin vis, altså, okay, der står jeg nok og vakler lidt, men på sin vis, øh, jeg tror nok efterhånden, som vi har stået og talt om det, at jeg måske nok inderst inden ville synes, at det var mere færre med en, en form for, for, skal vi bruge det ord, der hedder rettegang. Det er lige her nu, når man får stukket det i næsen, ikke? selvfølgelig ikke, øh, at når man sådan, tænker sig lidt om, så skal man måske lade være med at svare så hurtigt at sige ud.
0: <laughs> Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Direktøren for Boligforeningen, han mener... Ebbe. Ja.
3: Ebe. ja.
8: Ebe. ja. Ebe Jensen, eller hvad?
0: Ja. Jens Ebbe ja. Han mener, at hvis man bliver dømt for kriminalitet, så skal det være muligt for ham at smide folk ud. Hvad, ja. synes, hvad synes du om det?
8: Jeg synes, at øh,
7: man skal stoppe dem. Man skal opdrage dem. Dem der er kriminal, her, de er ikke fyt som kriminal. Det er samfundets skuld.
0: Synes du så det er okay, at øh, de bliver smidt ud, Nej. hvis de bliver dømt for kriminalitet.
7: Nej, fordi øh, du laver et stort problem så dem der behandler, dem, der har gjort nogen forkert, hvis de
8: behandler dårligt, så de tager haven.
7: Siner.
0: Ja, som vi hører her, så er det altså usikkerhed blandt beboerne på Montalervej, om det er den rigtige løsning at smide dømte personer hurtigere ud af deres lejlighed, hvis de altså er, er dømt for, for kriminalitet. Forslaget om at smide personer ud af deres lege, øh, legemål, når et familiemedlem er, er dømt for kriminalitet, det kommer fra dig, Ebbe Jens Algren. Godmorgen. Godmorgen. Du er, formand... det er rigtigt. Du er ja. formand for den lokale boligforening, Bolig korsør, og så er du byrådsmedlem for Venstre. Øhm, ja. Hvorfor er det her en god idé?
9: Øh, det er det, fordi det vigtigste for Bolig korsør, det er at sikre tryghed hos borgerne. Det gælder sandelig også i de udsatte boligområder. Og det er ikke kun en, det er ikke kun en opgave for et boligselskab, det er en samfundsmæssig opgave. Når det er sagt, så, så laver jeg det her forslag, som jeg naturligvis er tilfreds med, at det nu ser ud som om, at det allerede ved første retsinstans, er muligt at gå op og legemålet. Det ser ud til at blive vedtaget her til februar.
0: Du siger, du første retsinstans, jeg... så mener du, at når, når ja. en person er blevet dømt ved byretten?
9: Ja, det vil jeg forklare Det, det, det okay, ja. er, når, når man får en dom i byretten. Og det her, her taler vi alvorlig grov kriminalitet, hvor man får en fængselsstraf. Så samtidig med, at, at man afsiger dommen, i, by i byretten, ja, så ligger der, ligesom man gør i erstatningssager, så læser dommeren op, der ligger i øvrigt en oplevelse af legemåle ved siden af, og det og det gælder i tilfælde af dom. Nu har du fået for eksempel to års fængsel for kvalificeret vold, samtidig med, så oplever vi dit legemåle. Og det har man syv dage, ganske rigtigt, som vi også hører i inden 7 syv dage til at fraflytte. Og hvorfor har man det? Det er fordi, de personer, når de laver krogkriminalitet i de udsatte områder, så er de uønskede boligbesøger, så ønsker vi ikke, at dem bonene. Så har vi to sanktionsmuligheder. Man kan opsige en legemål, som er en middel, så har man tre måneder til at fraflytte i, og så kan man ophæve legemålet, som vi gør med kriminelt dømte, og så har man syv dage at fraflytte i. Og jeg medgiver her om morgenen, det er meget kort tid, men man skal vide, man har jo på at komme i byretten, og man må hen for modning om, at man kan blive sat ud af sin bolig. Det ved de, der er en, det ved de i området, fordi jeg advarer utallige gange om det. Så det vigtigste for os, det er at skabe tryghed hos borgerne, og tryghed hos de mange, de 1700 lejere, der bor ud over sit beboelselov.
0: Hvad hvis man øh, anker den øh, dom, der er blevet afsagt øh, mm -hmm. i, i byretten?
9: Nu er jeg godt klar over, at du vil ind, fordi det er rigtigt. Sådan har det været førhen, når man anglede sine sager. Så kunne vi blive hele frem og tilbage med replikker og duplikker med advokater mm. øh, øh, til at vente på landsretten, og hvis så sådan skulle det i boligretten, vi har så godt set, at det skulle i boligretten. Vi har set op til fem, eller fem års ventetid på de fysiske fraflytter. Jo, i dag, der har man en retssikkerhed, hvor man kan anke sin straffesag. Det skal man også kunne i et retssamfund, til alt, alt er brugt op. Hmm. Det kan man stadig gøre. Men øh, ophævelsen af er med opsætning virkning, det vil sige, at den kan ikke ændres. Og vi skal huske, at vi skal huske på, at der er jo dommere, der vurderer den her i første retningsplats. Ja. Det er jo ikke bare noget, man gør automatisk. De har fået en dom, jeg hørte også en dame sige at det andet slag. De får jo en dom. Så er, det, er en, det er en dom, de, de bliver udsat på. Ja, og det er jo
0: en dom, man så kan anke. Det sker jo fra tid til anden, at uh, landsretten for eksempel uh, dømmer anderledes end byretten.
9: Ja, altså jeg har siddet nogle år i en del år i landsretten, at, ja, det, 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 er, jeg synes faktisk, det er ikke, at jeep, det ikke er tit, at jeg synes faktisk, det er sjældent. Men så lad os sige, at skulle vi så tabe sig ind i landsretten? Ja. Yes, så skal vi jo betale en erstatning til den familie, og så finde ud af, det er så altså, Så må vi jo så tage ansvar for det. Men vi skal altså lige huske... Det er jo ikke et, et lille cykelseori, man, man bliver sat ud på. Det er alvorlig kriminalitet, som man begår i de her områder. Hvad, og vi vil gøre det, fordi vi kommer aldrig nogensinde, eller man kan vi kommer aldrig nogensinde mm. at de ghetto-læsner, hvis vi ikke fjerner de, så gør dem med fortiden, og så fjerner de kriminelle områder. Mm.
0: Hvad er det for noget kriminalitet, man skal have begået, for at, blive, for at få ophedet sit legemål?
9: Nu får du ikke meget, selvom det er tidligt det får du mig ikke til at sige, hvad for noget man må gå, at man ikke må gå. Men jeg kan sige, jeg kan nævne nogle ting. Lad ja. mig nævne travlsforsøg, klimastikkeriet, røverier, øh, kvalificeret vold, vold mod politiet øh, og den slags ting. altså Der er mange ting. Det kros, årsag, så vold. man vold? Kvalificeret vold, for eksempel.
0: Ja. Ja. Hvad er det? Helt præcis. Undskyld, det er måske et dumt spørgsmål.
9: Jamen, at man nævner eksempler på, at vi har jo ophævet lejemål med nogen i gennemtiderne, mm. øh, blandt andet for, for brændtæftelse i boligområder, vi kan ikke få os til at rige derude. Øh, øh, Volver, hvor man overfaldt en, overfald, en validkampjonist, øh, mm. vedende røveri mod en af vores vagter i vores kvarterhus, og det de er jo acceptabelt. Det vil vi ikke finde os i. Og jeg tror, hvis jeg må sige, jeg tror, at ikke kun i bo... jeg er freds med, 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 at det her ser ud, som om man, man er lytte og faktisk bringer mit forslag direkte til vedtagelse. Jeg tror, rigtig, rigtig mange boligselskaber i Danmark har fået, det, har fået med den her. og de sidder med de samme, samme ting. Vi har Møllerparken, Gallup osv. Og, og så videre Voldsmose. Der er jo rigtig mange, der sidder og, og, og kan bruge det her værktøj til at skabe tryghed i deres boligafdelinger.
0: Ebbe Jens Hallgren, du er altså formand for den lokale boligforening, boligkorsør og byrådsmedlem for, ja. for Venstre. Ja. Ja. Mortalervej i Korsør her, de har jo længe været pladet af en, en konflikt mellem to rivaliserende familier med, med oprindelse i, i Libanon. Og det har blandt andet medført masseslagsmål, butikshærværk og, og også en, en skudepisode. Og det er så blandt andet derfor, at regeringen i, i begyndelsen af det nye år vil fremsætte et lovforslag, som skal gøre det muligt at smide dømte hurtigere ud af deres lejeboliger. Mm. Øh, og det er også et, et forslag, som du nævner her, at der, der er opbakning til fra et, et flertal på Christiansborg. Så er jo også helt det her med, at man straffer en hel familie for et enkelt, en enkelt persons brøde. Har du gjort dig nogen ja. tanker om det?
9: Øh, ja. ja. Jeg synes ikke, det er måske, at man skal flytte med på tre år. Nej. Men det er... Vi skal bare huske... Nej, men vi skal bare huske, vi ophæver ikke enkelte personer. Vi ophæver legemålet. Det er sådan en med triklen. Og hvis man har en søn på 17 år, der bor der, der laver noget grov kriminalitet og får en straf for det her, så har man også som forældre ansvar for at prøve sine børn. Så har man jo et ansvar. Og man har jo et ansvar for dem, der er på husstanden. Så, så derfor ophæver vi legemålet.
0: Ja, men det her det kommer jo for eksempel også til at gå ud... Nu nævner du et eksempel med en... Det kunne være en søster på tre år. Ja, som på, som på, altså den her familie, som på, på syv dage så skal finde et andet sted at bo, på grund af en måske øh, 16-årig storbrors øh, kriminelle handlinger. Hvorfor skal, tak, hvorfor, hvorfor skal det gå ud over søsteren også? Nu siger du, det er bare et legemål, I ophæver, men det på det legemål, der bor jo mennesker.
9: Ja, men hvordan skal, vi, hvordan, skal vi, hvordan skal vi kontrollere de her ting? Hvordan skal vi forhindre, at sødene kommer der og er hjemme?
0: Nej, det er, nu, nu det, det er jo, man kan sige, det er dig, der har foreslået det. Og så spørger jeg bare ja. ind til de implikationer, der kan være ved at indføre det her. Fordi det går jo ud over andre mennesker, end den, som har begået kriminaliteten. Ja. Det er jo ikke noget, man normalt gør, altså straffer ja. andre mennesker for en enkelt persons øh, kriminalitet. Ja.
9: Men så lad mig sige at jeg, jeg har sagt hele vejen, og det siger jeg også nu, jeg vil hellere beskytte 7.000 leger frem for nogle få kriminaldømte, og deres, så lad mig kalde og det deres uskyldige familiemedlemmer, familie kan man sige statisk, og nogle af dem i hvert fald. Mm. Dem vil jeg hellere beskytte. Fordi altså, det er et lege. Som sagt, så, så giver det så, at det legemål, man ophæver, det er ikke enkelte personer. Så det er, det er dem, der bruger matrikken, man ophæver, Selve legemålet. Mm. Så, det, så kan man jo diskutere, om det er retfærdigt eller ikke retfærdigt for lille tøster, men, men jeg er altså ikke en hvad sikker, synes du? Det. Jeg, når man er barn, er det vigtigste at være sammen med sine forældre så, når man er 3 år for eksempel men, men, men det er jo ikke sådan, at lille bare aldrig får en bolig hos os mere, det er ikke sådan, det hænger sammen hun gør, jo ikke, normaltid...
0: hun gør jo ikke altså, hvis, det, hvis det for eksempel er en ung mand på 16 år så kan den familie jo ikke finde en bolig boligfamilie, uden at den 16-årige der flytter med og så går det jo også ud over den, den 3-årige lillesøster.
9: Jamen, så må, så må familien jo opdrage deres børn, og så må de jo, og så må de jo finde en en bolig. Altså, det er det er, ja, det, det er, ja, det ved jeg ikke. Man kan jo vinkle den på mange måder, og så, men hvis du ser ud fra de øjne, så kan det også være, være forfærdeligt for, for, for søskende og, og for forældrene. Men forældrene har jo et ansvar for opdragelsen af deres børn. Forældrene der har sådan, altid er, et, deres, et ansvar deres for deres, deres børn. Det, 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 det er, de sagt, er klart, at men det er, at nu taler jeg om de konsekvenser,
0: ja. det også kan have for mindre søskende, som jo er uskyldige.
9: Jo, men, men børn, de er jo en del af, 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 af opvæksten, og de bor hos deres forældre. Og hvis forældrene skal flytte, så flytter børnene jo med. Altså, sådan må mm. det være. Hvordan skulle, vi, hvordan skulle vi kunne sikre, at uh, en, en kriminel ung mand ikke kommer tilbage i sit hjem? Uh, vi kan jo ikke gå ud og fjerne ham i Altså, jeg ved jo godt, hvordan tingene foregår derude. Jeg ved også godt, at uh, så skifter de adresser nogle af dem og sådan ting.
0: Men nu nævner du for eksempel det, hvis man for eksempel også bliver idømt, idømt fængselstraffe. Altså det en måde det at, at få fjernet nej, nej, unge nej, nej, mænd fra deres, man... deres bobæl, det kunne fx for eksempel være, hvis de, hvis de bliver dømt til fængselsstraf, så skal de jo i fængsel.
9: du vinker det er forkert, du siger, hvis man bliver dømt. Altså vi sætter dem ikke ud, hvis de ikke får en fængselsstraf for grov kriminalitet. Jeg skal jo ikke huske, de, de, de får jo en dom for det her. Hmm. Og vi skal stadig huske, at det ja, er legemål, vi ophæver, det er ikke enkelte personer. Og det er vigtigt, at man skiller mellem det. Ja. Og hvis man har fem børn, der bor på adressen, så må de have flytte med forældrene, når forældrene skal flytte.
0: Hvorfor skal man skælde
9: med? Du mener ikke, hvis man har en 16-årig dreng, der laver et, et knivstikkeri ned på gaden, øh, lige foran bogpælen eller i opgangen, ja, så, skal, så skal forældrene ikke flytte.
0: Så skal han jo i fængsel? I ja, det skal,
9: skal han. Men skal forældrene så ikke flytte, synes du? Det
0: er, det er ikke mit forslag, om... det er dit forslag.
9: Jeg forsvarer mit forslag. Ja. Skal, for... skal han så kun komme tilbage til lejligheden igen? Ude i området? Vi kommer aldrig... Altså kommer forældrene, endelig.
0: eller lillesøsteren, eller den, den person, som har begået knivstikket. Jeg har godt forstå, at man ikke vil have en, en person, som går og stikker folk ned på gaden, boende i sit, uh, sit legemål.
9: Okay. Men det er jeg glad for. Men, men det, det, det hinder ikke ved, at, 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 at vi ophæver legemålet. Og det ser også ud til, at der er et stort flertal til. Så det er jeg rigtig glad for. Og det mm. er jeg glad for de 7.000 leger, som bruger hos os, som godt må opføres ordentligt, som har brug godt og trygt, at man alle skal kunne bo godt og trygt i omkring deres bolig, uanset om man bor i et ghettoområde, eller om man bor et op i et parcellhusområde oppe i Hellerup. Så skal alle kunne have bo trygt og godt ved deres hjem.
1: Eppe, Jens, jeg... Er må, jeg, må jeg lige spørge dig om noget til sidst? Fordi vi kan jo blive enige ja. om det her med, at alle skal bo godt og trygt, og vi kan blive enige om, at det ikke er okay at have unge, der løber rundt og laver mm. ballader og stikker folk ned. Det er jo én ting. Men det, det, vi diskuterer det er jo retssikkerhedsprincipper. Så det, vi bare prøver at finde ud af, det er... Ja om du er klar til at give køb på de her retssikkerhedsprincipper, hvis det for eksempel betyder, at, at en treårig pige og hans forældre skal flytte ud af det samme, uden at man har ja. haft mulighed for at anke afgørelsen?
9: Jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt at kalde det retssikkerheden, fordi hvad med retssikkerheden hos de 7.000 så som både vil godt og trygt, og ikke vil bruge ud med en kriminelt dømte, altså de har vel også en retssikkerhed. Og man skal huske, man har en retssikkerhed. Hvad er det for en retssikkerhed? Retssikkerhed. Man, 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 har, man, færdien, man har en retssikkerhed. Den retssikkerhed er, at der er nogle dommer, der har vurderet en sag i byretten. Det er det, jeg vil have. Så får man en dom, og så ophæver vi legemålet. Så har man den retssikkerhed, at man kan anke sin straffesag. Men det er rigtigt. Ophævelsen af boligselskabet for boligselskaber, den har også en virkning. Den kan ikke ankes. Lige den afgørelse. Men din straffesag kan ankes. Og skulle vi tale den sag, så må vi jo stå til ansvar for det, og betale den erstatning, der skal til. Jeg er... Ganske tilfreds med den ordning, og, øh, og også med, at øh, legemådet bliver oplevet. Vi skal de kommunale være inddømte væk fra områderne, ellers kommer vi aldrig at give
0: Og det er jo også et, 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 et forslag her. Det forslag, som du har kommet med, øh, Evgen Salgring, det er også et, der er, er flertal for på, på Christiansborg. Ja. Tak fordi, at øh, du var med til at forklare Velbekomme, forslaget. her. Ja.
9: Ja, og, tak. Og rigtig god jul. Ja, god jul, du.
1: I lige måde. du.
9: Ej, du. ej, ej. ej, ej.
1: Og i morgen så er vores reporter Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen i Odense i øh, det udsatte boligområde, Solparken der. Så åbner vi Lowe til øh, den 17. december. Nu skal det handle om, hvad en familie egentlig er. Øh, fordi i Ungarn, der bliver det nu sådan, at en familie fra nu af vil være defineret ved, at øh, moren er en kvinde. Og faren er en mand, og homoseksuelle par vil ikke længere kunne adoptere. Det er altså den nye virkelighed i Ungarn, efter at et flertal i det ungarske parlament i går stemte for en ny lovpakke, som er særligt rettet mod øh, homoseksuelle og LGBT øh, plus personer. Lad os så den afstemning og hele den politiske udvikling. Har du fulgt? God morgen. Du er journalist af i, i, i Ungarn, og lad os huske, den her lovpakke, den du stemte igennem med et stort flertal i parlamentet, hvorfor har, I kan jo godt kalde det en ret kontroversiel lovpakke, øh, om hvordan man blandt andet definerer en familie, hvorfor har den fået så stor opbakning?
8: Jamen, regeringen med Viktor Orbán i spidsen har gerne ville understrege, at den klassiske kernefamilie i Ungarn er, er vigtig for det ungarske samfund. Så Orbán er det er vist ikke ukendt for, for mange, at han er imod indvandring, og han ved også, at befolkningen i Ungarn skrumper. Så derfor er det vigtigt at værne om familien, der helst skal få så mange øh, ungarske børn som muligt. Så det er det, er det lys, man skal se i den her seneste ændring af, af Ungarns forfatning. Det er simpelthen skrevet ind i forfatningen nu, at, øh, at blandt andet det her med, at, at personer og par af samme køn ikke skal kunne adoptere børn. Øh, så Regeringen vil gerne have, at den afspejler og fremhæver Ungarns kristne og konservative kultur.
3: Hmm.
1: Så altså den her nye lovpakke, som blev vedtaget i går, den, den gør det i praksis umuligt for, for par af samme køn øh, for enlige år og for ugiftede par øh, af forskellige køn og at adaptere øh, børn. Og øh, med lovpakken så bliver det også skrevet ind i, i forfatningen altså, at øh, definitionen på en familie er, at moren er en kvinde og faren øh, er en mand. Hvordan har reaktionerne været fra LGBT-plusmiljøet i Ungarn?
8: Jamen fra den side så har forarvelsen selvfølgelig været stor, blandt andet hos den ungarske afdeling af Amnesty. Her har man kaldt gårdsdagen, hvor forfatningen blev vedtaget for en sort dag for menneskerettighederne og for alle, der der går op i ligestilling og menneskelig værdighed. Så man forsøger igen at råbe EU op, selvom man godt ved, at der næppe bliver gjort noget ved det her. Så der er sådan en følelse af handlingslammelse i LGBT-plus-miljøet i Ungarn. De ved, at hvis de vil have ændret på det her nu, så kræver det et, valgned, et, valgned, undskyld, et valgnederlag til Årbanen-regeringen, og det ligger ikke lige for.
1: Den her lovpakke, den, øh, den afspartler jo altså en bred opbakning øh, blandt lovgiverne i Ungarn. Hvad, hvad med ude i befolkningen? Hvordan ser de på LGBT-plus miljøet?
8: Jamen, det er rigtigt, at, at der er stor opbakning til den her øh, lovændring. Øh, det er sådan, at Orbán han har to tredjedel af, af, af sæderne i parlamentet. Så hans Parti sidder meget tungt på magten, men ude i befolkningen, så er det mere 50-50, hvordan, hvordan Ungarne forholder sig til overbrændspolitik. Øhm, så det, det, det er en lidt splittet befolkning. Øhm, men når det så er sagt, så er det også vigtigt at huske på, at man faktisk ret bredt i den ungarske befolkning, på mange områder også det her, har et andet syn på tingene, end, end vi for eksempel har i Skandinavien. Øhm, Ungarne er generelt mere værdikonservative også over blandt oppositionens vælgere til venstre for midten. Øhm, så, så generelt vil man nok se med mindre skepsis på denne her formulering om, at en mor er en kvinde, og en far er en mand, øhm, end en, man for eksempel gør i Norden. Øhm, så vidt jeg kunne læse, så i, i Danmark er det kun 11 år siden, at det blev gjort lovligt for homoseksuelle at adoptere børn. Øhm, så på den måde, så... Øh, så er man et andet sted i Ungarn.
1: Hmm. Og så er der jo EU, som jo så flere gange har kritiseret Ungarn for, ja, for, for love og regler, der, der strider med, med EU's idealer, både om, om demokrati og så i det her tilfælde om, om rettigheder. Amnesty International går ud og kalder den her nye lovpakke for et angreb øh, på LGBT-plus personer. Nu er Viktor Orbán jo ikke en mand, der er sådan... Øh, altså, han, Generelt bryster han sig nærmest af at få kritik fra EU. Det bruger han ofte politisk, Lasse Skødt, hvor græs skal kritikken være fra EU for Orban? Ja, bestikker den?
8: Ja, det er rigtigt set, at øh, som rent politisk, så har Orbán jo mange gange erfaret, at han kan vinde vælgere i, øh, i hjemlandet i Ungarn, øh, eller i hvert fald mobilisere sin egen vælgerskare på at gå imod vestens liberale lande på en række områder. Og det gælder alt fra migration til familiemønstre og seksualitet. Og det er også den samme tilgang, uh, regeringen i Polen har. Så ja, uh, på de her områder, så synes man, at uh, man er gået for langt i Vesten. Uh, Orban og hans vælgere, uh, de, de synes ikke, at man uh, skal, skal hylde åbne grænser og familier på den måde. Uh, det er sådan, de ser det. Men ja, så sent som i sidste uge, så har EU vist i, i den seneste konflikt, der har været, at man ikke rigtig er i stand til for alvor at bremse Orbán eller Polen i deres forsøg på at gøre tingene anderledes end i, i resten af Europa. Og så længe EU ikke giver sådan rigtige konsekvenser for Polen og Ungarn, så vil kritikken forblive en, en kritik og ikke rigtig mere end det.
3: Mm.
8: Og lige, der, kort, der,
1: æh, lige kort til sidst, lad, lad os så skytte. Internt i, i Orbáns fidesz der det lyder det så som om, det ikke har givet de store øh, øh, sådan døninger, at øh, et af deres fremtrædende medlemmer, en der var med til at Stift-partiet, øh, som, som har været europaparlamentariker, Josef Schweizer, han jo altså her i starten af december blev taget i at være med i sådan et, øh, sex, en sexfest for mænd. Øh, altså en mand, som jo selv også har gået ud og, og været meget fjendtligt indstillet. Øh, over for, øh, hvad hedder det, øh, over for ja, homoseksuelle, øh, har det slet ikke øh, altså på nogen måde øh, givet nogen diskussion i Ungarn?
8: Det har selvfølgelig fyldt rigtig meget i, øh, ja, i starten af december, hvor sagen kom frem. Øh, det har også sat lidt mere kulør på, på hele ja, den her diskussion, øh, men... En, en ting, man skal forstå ved Ungarns politik, er, at, at det er meget, meget topstyret, så de her sager, der kommer frem, kan meget hurtigt blive farret ind under øh, gulvtæppet, hvis vi skal på, sige det på den måde. Øhm, og øh, og der, er, det, der er så mange sager i Ungarn, at, at den her øh, sag om, om Josef sejr, den virker allerede, som om den for længst er overstået. Øhm, det er i hvert fald så hurtigt tingene udvikler sig i Ungarn, mm -hmm. så det har ikke påvirket diskussionen. I, øh, og slet ikke afstemningen.
1: Øh, afstemningen. Lasse Skød, uh, journalist journalistbosteden i Ungarn. Tak for at være med.
8: Selv tak.
6: Klokken er syv, og nu er der nyheder her på Radio 4.